0: Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. 27 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав Саудівську Аравію. Там він зустрівся з принцем Мохаммадом бін Салманом. Говорили про форму миру, миру, повернення полонених, напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України. Пам'ятаємо, що Саудівська Аравія – одна з найважливіших, найвпливовіших країн на Близькому Сході. Також бачимо, що Росія не не може дуже часто відмовити Саудівській Аравії, коли саме вона щось запитує. Тож про важливість цього візиту будемо зараз говорити з Ігорем Семиволосом, директором Центру близькосхідних досліджень. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Вітаю, пан Олексій, Героям
0: Ну, дійсно, ми пам'ятаємо, що Саудівська Аравія має великий вплив. Ми пам'ятаємо, що е, певні обміни полоненими чи повернення, скажімо, українських дітей відбувалося за посередництва саме цієї країни. Як ви гадаєте, чому зараз президент України прилетів туди? Е, що ми можемо отримати від них сьогодні? Ну, мені
1: здається, що оскільки ми враховуємо, що цей візит був раптовий і, відповідно, очевидно, важливий, то ця зустріч явно була дуже важливою для України. Що тут можна сказати? Цілком можливо, що вирішується якась посередницька місія. Ну, обмін полоненими, дітей, чи ще щось. І необхідні останні, так би мовити, деталі. Цілком можливо, що Україна зараз потребує додаткових ресурсів, і ці ресурси можна взяти у Саудівську Аравії для закупівлі, наприклад, зброї. Цілком можливо, що частина якоїсь радянської зброї або ракет ППО є на озброєнні, що є на озброєнні Саудівській Аравії, вона може поділитися. Цілком можливо, що Саудівська Аравія справді серйозно розглядає свою роль в цьому майбутньому саміті формули миру, і необхідно було заручитися саме підтримкою Саудівської Аравії для того, щоб голос арабського світу звучав більш вагоміше. Тобто тут можуть бути абсолютно різні версії – враховуючи те, що Саудівська Аравія справді непогано представлена на, на українському ринку і господарському ринку, мали до, до повномасштабної агресії великі плани інвестування, роботи з інфраструктурою українською. Все це звісно дає нам підстави говорити про те, що цей візит це не просто ну, такий туристичний, а, а важливий і результат буде в майбутньому. Який результат, тут вам я нічого не можу сказати, але ми можемо посередковано, напевно, помітити в залежності від реакції Москви. Тобто, якщо ми побачимо, що Москва почне якимось чином подавати сигнали, тиснути, висловлювати незадоволення, то значить, він був результативним.
0: Зрозуміло, ну от дійсно ми не можемо <кхи> Ми не можемо знати, що саме обговорювали президент Зеленський та принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, але якщо говорити дійсно про зброю, я тут ніяким чином не знецінюю важливість обміну полонених, це надзвичайно важливо, але одночасно з цим ми пам'ятаємо, що є дуже гостра, критична проблема українського війська, так, от нестача снарядів, можливо, нестача засобів ППО, те, про що ви говорили, чи можна собі уявити, що Саудівська Аравія дійсно щось продає чи передає Україні? Бо, здається, до цього, ну, як мінімум, у відкритому публічному просторі ми нічого подібного не бачили. Була тільки гуманітарна допомога.
1: Якщо це станеться, це буде не напряму. Тобто, ви все одно нічого не почуєте. Ви все одно нічого не дізнаєтеся. Формально Саудівська Аравія не буде передавати Україні зброю.
0: Зрозумів вас. Ну от, ще ми, коли ми говоримо про Саудівську Аравію, то ми пам'ятаємо, що і російський диктатор Путін відвідував цю країну в кінці минулого року, так? там і ОАЕ, тобто Об'єднані Арабські Емірати, і Саудівську Аравію, як припускають, так, що говорили про нафту. І тут же ж є така велика цікава теорія, чи велика гіпотеза, що Саудівська Аравія могла б дуже сильно... М- зменшити так, можливості України, можливості Росії, е, отримувати гроші саме через продаж нафти. Зазвичай приводять як приклад е, те, що відбувалося наприкінці 80-х років, що нібито саме от коли Саудівська Аравія е, зробила так, що нафти стало більше, що саме це посприяло в тому числі розпаду Радянського Союзу, бо ну, просто не було грошей для того, щоб підтримувати економіку. Що ми зараз бачимо щодо політики Саудівської Аравії, щодо нафти, ну і співпраці з Росією з цього приводу?
1: Ну, ця версія відома, вона описувалася в тому числі в книжках у Гайдара і багатьох інших, які розповідали про крах Радянської імперії. Там єдине, що треба корекцію ввести, що все-таки, Сполучені Саудівська Аравія робила це не навмисно, а робила це в ситуації, коли після дуже теплої зими е, виявився надлишок е, енергоресурсів і в Європі мається на увазі, і в результаті е, ціни на енергоресурси різко попазли вниз. І, Саудівська Аравія для того, щоб зберегти, бодай, той рівень доходів, який він був, вона була змушена підня... збільшити видобуток енергоресурсів, і таким чином остаточно обвалився російський радянський ринок. А, тобто тут можна, звісно, їх прив'язувати і через постфактум говорити про те, що Саудівська Аравія це зробила у відповідь на війну Радянського Союзу в Афганістані, але ми пам'ятаємо, що війна почалася в 70-му році, а нафтова криза – в всередині 80-х. Да? Тобто, в принципі, явно не, не про це.
0: Але помста як це? Подається холодною? Ну, звичайно, що це просто...
1: Ну, я думаю, що це приємно, так от міркувати. Це тоді, ну, якби виникає, як мінімум, бажання повторити цей фінт. Але, ну, мені здається, що і... Під час переговорів американців з Саудівською Аравією, під час візиту Байдена до Мухаммеда бін Салмана і під час візиту Путіна, я думаю, що Саудівська Аравія виходила з своїх власних інтересів, своїх власних розрахунків, свого бюджету, тому вони не будуть, скажімо, грати чужі ігри, навіть якщо в ці ігри грають їхні союзники. А хороша, красива версія, але, очевидно, не, ну, яку можна піддавати великому сумніву.
0: Пане Ігорію, а от в цій політиці балансування багато країн так намагаються це робити між Заходом і от цими авторитарними країнами. Знову ж таки, м'яко кажучи, Саудівська Аравія не є прикладом демократії, ну, не згадують її в цьому ключі. Але е- якщо дивитися на пріоритети, то а хто важливіший е- чи все-таки важливіший? Важливіше підтримка Заходу, не зважаючи на ті закиди з боку США, ну, зрозуміло, той самий президент Байден звинувачував безпосередньо принца Бін Салмана в вбивстві американського журналіста, то, ну, якби, в яку сторону ці ваги мають, хитаються зараз, чи можна зараз робити якісь висновки?
1: Ну, те, що відбувається зараз в Саудівській Аравії, можна назвати культурною революцію, і в хорошому сенсі цього слова, а не в китайському. А тому, що остання, остання заява крон принца про те, що саудівські жінки будуть одягатися так, як вони хочуть одягатися. Тобто, в принципі, це для такого консервативного суспільства це просто величезна революція, а, і зміни модернізація Саудівської Аравії, яка відбувається, звісно, вона вражає в будь-якому разі. М- Можна припустити, що такі королівства, модернізувати ці королівства буде складно, особливо їхні політичні системи, але ну, можна подивитися на сусідні країни, той же Кувейт, і де існує парламент. Тобто, в принципі, це можливо. Тому очевидно, що Саудівська Аравія буде йти цим шляхом. Шляхом культурної е, пої, в майбутньому соціальної і майбутньому політичної модернізації, очевидно, темпи будуть визначати вже королівська родина, для того, щоб, в принципі, е, не, не обережно не розвалити країну. А, і в цьому сенсі Саудівська Аравія, ну, е, це монархічний режим і авторитарний режим, це зрозуміло. Ну, в світі, насправді, авторитарних режимів набагато більше, ніж демократичних. Або є, звісно, демократії, які намагаються виступати як демократії, насправді є авторитарними режимами, просто з певними електоральними процедурами. А тому з цієї точки зору, і плюс історична тяглість, плюс історичні зв'язки, плюс союзницькі зобов'язання Суєвська Аравія без сумніву, ближче до Заходу, до США, в Британії, з якими вона має там, просто столітні відносини, політичні еліти, які виховувалися там, в американських і британських університетах, все це впливає і серйозно впливає покажіть мені хоч одного саудівського принца чи саудівського високописалочиновника, який вчився в московських університетах. Ну, таких немає. Отже, тут вибір безперечний. Але нове покоління саудівських політиків, вони кидають певний виклик старим традиціям. Ці старі традиції, з якими пов'язаний, власне, Сьогоднішній король, власне, Салман, він, він, він правив в Саудівську Аравію, такі, як кажуть, по старинці, тобто союзні зобов'язання США, відповідно, вони слухалися більш-менш, тобто, не, не, не завжди, але а слово Сполучені Штати Америки було важкомим для керівництва Саудівської Аравії. Нове покоління вони хочуть говорити на рівних, на рівних і от такою ілюстрацією цього бажання ну є ота ж фраза Мухаммеда Бінцелмана, який яка була сказана в розмові з Байденом. Да що якщо ви хочете говорити з нами вашою мовою, то ви будете говорити лише з країнами Європи. Тобто, відповідно, хочете говорити з нами, говоріть з нами нашою мовою і виходьте з тих е, обставин, в яких ми живемо. Ріал-політик по саудівській Тобто, вони, да, вони амбіційні, вони хочуть досягти е, е, нов, результатів, вони хочуть бачити свою країну не якихось там на задньому дворі, яка пасе задніх, а хочуть бати, бачити її в перших... Е, Лавах тих, хто змінює е, світовий порядок. і е, Амбіції е, Мухаммеда бін Салмана, вони якраз е, з цим, очевидно, пов'язують його активну роль в, в формулі мира.
0: Так, так, ну і ми бачимо, що ну, у Саудівської Аравії є всі ресурси, і плюс є е, е, звичайно амбіції модернізувати країну, ви тільки що про це сказали, так, е, ну все-таки е, від, відвернутися від цього такого релігійного диктату, так, ну те, що можна побачити в сусідніх країнах, і там, до речі, в цих сусідніх країнах е, якраз їхні еліти спокійно навчалися в московських університетах. Але от ми, якщо повертатися безпосередньо до України, її інтересів – ми бачимо таку цікаву траєкторію ну, от, цього туру президента Зеленського. Він побував в Саудівській Аравії, зараз він знаходиться в Албанії на саміті Балканських країн та Південно-Східної Європи. Але він так і не заїхав в Ізраїль. З самого початку так, ну, нової війни на Близькому Сході, оцієї операції, яку Ізраїль проводить в секторі гази, Багато говорили про те, що ну от, мабуть, було б доречно, щоб все-таки президент України побував в Ізраїлі, підтримав. Чого чому цього не відбувається? Чи зараз це вже недоречно, і нам просто це не потрібно? Чи все-таки ми можемо говорити, що тут важлива роль ну, прем'єр-міністра його коаліції? Мається на увазі прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху?
1: Тут все важливо, все, що ви перерахували, все має сенс. Але я думаю, що тут треба вбирати одне – або е, мати справу з Саудівською Аравією і говорити про весь комплекс можливої взаємодії, або їхати ручкатися з Натаньяхом. Я не думаю, що це хороша альтернатива.
0: Ви маєте на увазі, що ну, неможливо це поєднати. Ми ж пам'ятаємо, що Саудівська Аравія в загаліту була готова визнати мож... Ізраїль. Ну, маєте на увазі, звичайно, вона була до того, готова що визнати
1: Ізраїль, так, так без сумніву, вона готова визнати Ізраїль, але при певних умовах переговори почалися, все інше. Але станом на зараз уряд на Тан'ягу, це не та політична а, структура, з якою є сенс зближуватися.
0: Тут, ви знаєте, цікаво, що все-таки Україну з Ізраїлем пов'язали. Ну, крім того, що це дві такі, ну, все-таки великі війни, війни, хоч Ізраїль, ну, давно вже ну, Там невелика
1: війна. Ну, яка велика війна? Ну, ну добре, добре.
0: Ви, ви ви тут праві. ми не побачили, що, наприклад, там з півночі на них наступають, чи там Хезбулла не включилася до цієї війни, але нас пов'язують, ну, як мінімум, в цьому пакеті допомоги, так, який все ніяким чином не можуть прийняти в Конгресі США, а, говорили про те, що ну і е, Хамас напав не просто так, є ці теорії змови, ми не можемо цього довести. Що, от, е, в тому числі, вони могли надихнутися е, вторгненням Росії, знову ж, ви гадаєте, що неможливо собі уявити зараз зеленського Нетаньягу і якоїсь військової співпраці Ізраїлю та України.
1: А який сенс? Ну, дивіться, давайте про військову співпрацю. Взагалі, от тут багато говорили про нещодавній виступ посла Ізраїлю в ООН, про те, що він там сказав, що Ізраїль підтверджує територіальну цілісність України і розповідав про те, як вони підтримують Україну. А все, що він, про що він розповідав, це сталося в 2022 році. Шпиталь, який проіснував один місяць на кордоні з Польщею, а потім ізраїльтяни його вивезли назад. А гуманітарна допомога, яка надійшла у 2022 році. А з 2022 року ізраїльтяни ведуть розмови про надання, відповідно, цих систем раннього попередження.
0: Та-та, системи повіщення нас... про ракетну небезпеку. Так це так.
1: софт, наскільки угу. я розумію. Угу. І ось і нині там. Тобто, в принципі, досі ніякого... Хоча вже вони клялися, божилися, що в вересні минулого року вони точно все це зроблять. Тобто, вони зараз знов повторюють те саме і в в майбутньо продовженому часі. Тобто, ну, про що можна говорити? Про що? З ким? За що? Який, Який предмет переговорів? Якщо вони не виконали обіцянок, які вони обіцяли в 2022 році?
0: Ну, справедливості заради маємо е, згадати, що тоді не Нетаньягу був прем'єр-міністром. Там воно... Ні,
1: обіцянки давав, uh-huh. давав не Нетаньягу. Uh-huh. Але Нетаньягу вже з 23-го року, з початку 23-го року при владі.
0: Так, так, ми бачимо це. Просто ми ну, пам'ятаємо, що дуже розвинена військо, військова промисловість в Ізраїлі, зрозуміло. Так, да, і вони
1: чудово продають всю цю, цю свою військову зброю Індії і іншим країнам, навіть незважаючи на те, що йде, як ви кажете, Велика війна в Ізраїлі.
0: Так-так, ну от я зараз не можу згадати, зайці мої колеги спілкувалися на цю тему, чи може я був, я багато просто багато розмов в ефірах, і там йшлося про те, що е, навіть е, оті контракти, так, які мали ізраїльські військові підприємства, що звичайно, з початком операції в секторі Гази, е, що все потрібно Ізраїлю, але вони не припиняли е, все-таки певні контракти виконувати і постачати е, цю зброю, чи, наприклад, там системи ППО, ну, куди завгодно. В Україну – ні. Знову ж, чи це фактором стримання Ізраїлю є безпосередньо Росія? Чи, чи це залишається головним фактором? Чи просто, ну от, та навіщо ви нам потрібні? Як ви розумієте цю логіку? Ну, ви точно розумієте її краще, ніж я.
1: Ну, я е, сподіваюся, що відповідь насправді е, перша. Да? Те, що там Росія створює серйозні загрози для Ізраїлю, і Ізраїль, виходячи з своїх національних інтересів, не може посилити відносини з Україною.
0: Ну, ми подібні речі чуємо, наприклад, коли запрошуємо до наших ефірів посла Ізраїлю в Україні, Михайла Бродського, так, Броцького, Бродського. Він так і каже, в нього є така дуже, як це сказати, відрепетована відповідь про те, що є, по-перше, головне – це національні інтереси Ізраїлю. Одночасно з цим ми пам'ятаємо ну, про такі, ну, мабуть, союзницькі відносини США з Ізраїлем. І зараз в контексті того, що відбувається, ну вже почалася можна сказати, президентська передвиборча кампанія, хоч там ще праймеріс, але більш-менш зрозумілі противники, так Байден проти Трампа знову цей ремач, так от ми розуміємо, що Нітаньягу взагалі-то є прихильником Трампа, і це може бути пов'язано з мільйоном речей і з тим, що йому просто імпонує цей стиль, такий авторитарний, такий популістичний, і з тим, що звичайно. США при Трампі визнали Єрусалим і перенесли туди американське посольство. Як ви гадаєте, а чи можна стверджувати, що при перемозі Трампа Нетаньягу виграє?
1: Ну, розумієте, ну, можливо, да, можливо, вони почнуть чергову якусь велику... М- Перезавантаження відносин Америки на Близькому Сході. Ну, це, знаєте, якщо Трамп обіцяє зробити те, що він обіцяє тобто розрахуватися з усіма і, відповідно, всіх, хто його образив, відповідним чином відплатити всім, то, в принципі, я не виключаю нічого. І в тому не виключаю, що до влади там прийдуть, ну, скажімо, політики, які своєю метою став, поставлять знищити все, що було при, попередніх, при попередниках. Таким чином, значить, радикально змінити будь-яку політику на Близькому Сході, де інде. Але тоді це, ну, скажімо так, не відповідає. А саме ідеології Трампа, оскільки він же каже, що треба спочатку вирішувати всі питання в самих США, закритися в своїх кордонах, не, не лізти назовні і тому подібне. Ну, я, я розумію, що це, я, це такий сарказм, тому що вони все одно полізуть, але будуть діяти як відповідний слон у, у відповідній лавці. Ну
0: ніколи Дональду Трампу не заважало говорити одне робити інше. Ми бачимо да,
1: сумніва. Що... Ну а якщо говорити про ізраїльський напрямок, то там, звісно, є а, це ультраправих, які від частина з яких в уряді, які частина, які зазовні, да особливо там поселенці. А вони доволі тісно співпрацюють з цими мага, і я думаю, що а, вони знайдуть спільну мову.
0: Ох, ви знаєте, ми відслідковували дивний дивний зв'язок. Ми подивилися, кого фоловить син Нетаньягу в інстаграмі, і там всі Болсонару, Трамп, включаючи там Іванку, Трамп і так далі. Ну, коротше кажучи, я не знаю, що це означає, але ну от ще може бути такий таке джерело інформації. Пані Ігорю, дуже дякую вам за цю розмову. Ігор Симиволос, директор центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку.